0: sentando gente, vamos sentar mas não perde esse ambiente, não perde, não perde, não perde não perde, não perde por nada não perde por nada não deixa nenhuma distração chegar até você não deixa nada, nenhuma distração te impedir de chegar neste lugar E voltar para esse lugar Ah meu Deus uh! Gente, eu estou queimando por dentro Tem algo dentro de mim Que eu quero que vocês sintam também Você não sentiu ainda Cara, libere a tua mente Libere o teu coração Libere as tuas expressões Libere as tuas palavras Libere, libere para receber Do Senhor nesta noite Sabe, nós estamos numa série muito top E sobre mim coube a responsabilidade De falar sobre o Senhorio de Jesus Jesus, meu Senhor Ai, ai A gente acha que essa palavra, ela é meio Ela, ela é, digamos assim, como é que eu posso dizer para não ficar esquisito mas é como se fosse algo normal de ser dito Toda vez que nós vamos orar, nós falamos assim Meu Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor Mas nós precisamos entender o que há dentro desta palavra Nós precisamos entender a razão por qual esta palavra ela é dita tantas vezes Dentro da Bíblia para representar a Deus e para representar a, ao, ao Cristo, ao Filho nós precisamos entender o que há dentro destas palavras. Filipenses 2, versículo 9 ao 11, que, for, que é o, o trilho para nós nesta noite. Que é esse início que nós vamos começar a pensar. Eu queria ler com vocês. Filipenses 2, 9 diz assim. Por isso também, Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição. E Ele lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o? Que Jesus é o? Senhor. Para a glória de Deus glória. Pai olha, olha que tremendo Se a gente pudesse entrar, cara Nas palavras que estão aqui Se a gente pudesse entrar nas palavras Que estão dentro deste versículo Sabe? No versículo 9 Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira pelo que também Deus o colocou sobremaneira, Deus o colocou acima de tudo, Deus o colocou no ambiente, aonde a humanidade pode alcançar, mas ainda ninguém havia alcançado, quando nós olhamos Deus, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome acima de todo nome, nós precisamos entender nesse momento de introdução, que o nome de Jesus, ele não é qualquer nome Que este nome não é qualquer coisa Que esta pessoa, nós tratamos muitas vezes de qualquer forma Com desrespeito Usamos o nome dele de qualquer jeito Para qualquer situação, ele merece respeito Quando nós entendemos o que está escrito aqui em Filipenses Quando diz assim, que o exaltou, Deus o exaltou sobreman, sobre, soberanamente E lhe deu um nome acima de todos nós não podemos clamar Ele por clamar, ou porque eu quero falar o nome dEle, ou porque eu posso usar, ou porque eu quero usar, cara, nós não podemos fazer isso, porque o que está dentro do nome dEle é muito maior, dentro do nome dEle está a cura para o Covid, dentro do nome dEle está a transformação da tua casa, dentro do nome dEle está a tua cura, a tua libertação, o teu livramento, dentro deste nome existe uma autoridade e existe um poder, Falar comigo assim, o nome de Jesus, nome de Jesus. Tem, autoridade tem autoridade e poder. Tem poder. Se dentro do nome dele tem autoridade, se dentro do nome dele tem poder, nós estamos declarando que o nome dele é maior do que qualquer outra coisa. Então por que, que nós estamos andando curvado e nos entregando para essas situações que vivemos nos dias de hoje? Hoje de manhã eu acordei com uma notícia horrível. Um amigo meu, que eu muito amigo, aí tinha amigo há mais de 30 anos, eu tenho 37 anos e ele tinha 36. Nós nos conhecemos desde criança, crescemos junto em acampamentos. E hoje de manhã, entrando no Instagram, fiquei sabendo que ele faleceu. Foi um baque para a minha casa A Jaque estava até falando Quando a gente estava vindo do carro Minha mãe estava desnorteada Meu pai ficou muito triste Crescemos junto Mas isso não pode nos parar porque sobre o nome de Jesus está acima de qualquer outra coisa. Este nome não é, não é tocado por enfermidade. Este nome não é derrubado por problemas. Este nome não cai diante de circunstâncias. Mas este nome te levanta. Este nome te coloca em lugares altos. Este nome te tira do lugar aonde você está hoje. Para o lugar onde Ele quer que você chegue amanhã. Este é o lugar que eu e você devemos entrar. E para que, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos das coisas do céu, da terra e embaixo. Não existe lugar onde o nome entre que nada aconteça. Porque quando o nome entra, todos se prostram, todos se, se colocam diante deste nome, porque há autoridade, há poder aonde ele estiver, se a tua vida está um inferno, Ele é a autoridade e poder para mudar. Se a tua vida está boa demais, Ele é a autoridade e poder para melhorar. Cara, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Cara, deixa eu dizer uma parada para você. Ele é autoridade e poder para fazer ainda muito mais do que os seus olhos viram. Do que os seus ouvidos ouviram. Do que a tua mente um dia pôde imaginar. Este é o poder que há neste nome. E quando nós entendemos que Jesus este nome, ele vem junto de um senhorio, ele vem junto de uma palavra Senhor, nós estabelecemos uma junção que é capaz de impedir o inferno de agir, de doenças nos tocarem, de acontecer qualquer que for a tragédia, e se acontecer, de nos colocar de pé de novo, de nos levantar, e de nos levar aonde devemos chegar, e aí eu fui pesquisar algumas coisas. Em Salmo 110. O versículo 1. Esse nome Senhor. Traz a responsabilidade de justiça. O Senhor disse O Senhor Assim declarou o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te à minha direita E aguarda Enquanto de teus inimigos Faço um objeto de descanso Para os teus pés Uh, não preciso falar mais nada Vocês estão conseguindo entender A grandiosidade do Senhorio dele? Ele está dizendo que a justiça que está no nome dEle, faz com que as pessoas que estão lutando contra você, faz com que o inferno que se levante contra você, seja só descanso para os teus pés, para que você possa continuar subindo, e alcançando os lugares aonde Deus quer te levar, ei, fecha o teu olho um momentinho, pensa na dificuldade que você carrega até o dia de hoje, pensa no inferno que você viveu, pensa na luta que você está travando hoje, Pensa, pensa Isso é descanso para os seus pés Isso é onde você vai apoiar os seus pés Olhar para baixo e falar assim Eita Jesus, deixa eu dar uma alongadinha aqui Porque eu tenho lugares a alcançar Este é o senhorio que está sobre a tua vida Que está sobre a minha vida Cara, nós precisamos entender o que está escrito na palavra Quando a Bíblia diz que Este Senhor nos coloca sentado à tua direita E os nossos inimigos As dificuldades As palavras Os traumas São apenas um descanso para os nossos pés Eu não sei você mas a minha vontade lendo isso daqui É de sair pulando, gritando, vibrando Olhando para as minhas dificuldades E ainda rir da cara deles Para dizer Eu sirvo a um Senhor Que me coloque em lugares altos Que me coloque em lugares melhores E aonde a minha dor veio Eu vou superabundar Na graça, na glória E no poder Porque eu sou o Filho Dele Amém Senhor Aleluia. É Ora lá baixando Passou de casa. Se você está notando, o primeiro ponto do nome dele, do senhorio dele, é a justiça. Ele é justo, ele é perfeito, ele é soberano. Ei, Deus! Ah, que unção um é essa, gente? Ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus João 20 Versículo 13 Então os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu Porque levaram o meu Senhor eu não sei aonde o colocaram, eu não sei onde Ele está, eu não sei onde Ele está, assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Ele, cara quantas vezes Deus chega para nós, e diante das nossas lutas, das dificuldades, das notícias que chegam, nós olhamos e não conseguimos reconhecer o nosso Senhor, então Jesus perguntou, mulher por que estás chorando? o diálogo começa, volta lá para mim no, no 13 João 20 versículo 13 então os anjos perguntaram o primeiro ambiente da pergunta vem baseado nos anjos Os anjos trouxeram uma pergunta, porque havia uma ordem dos céus. Por que, que você chora? Porque roubaram o corpo do meu Senhor, porque tiraram, eu não sei, cadê ele? Eu preciso ver ele. E aí no 14, a gente olha para trás. Mas não reconhecemos ele. E aí Jesus fala com a gente... Disse-lhe, Jesus, no 15, Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse um jardineiro, rogou-lhe, se tu o tirastes daqui, diz me aonde o colocastes, e eu o levarei. Então Jesus chamou, Maria, ela voltando, se exclamou também em aramaico Rabone Que quer dizer mestre Nossa, isso? Cara, a voz do Senhor A voz do Senhor Cara, você não está entendendo isso? Não, deixa eu explicar uma coisa para você, gente A voz do Senhor É capaz de mudar todas as situações do teu espírito, da tua alma, dos teus sentimentos, ei, ela estava chorando, ela estava desesperada, porque não achava solução, mas a voz chamando o nome, ei, Deus está chamando o teu nome, para te tirar do lugar onde você está, e colocar no ambiente de alegria dele... Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus Dá uma glória a Deus aí pelo amor de Deus Ei, eu estou dizendo Para você que Ele vai Chamar o teu nome Vai te tirar de onde você está Deste lugar de tristeza, de choro Porque os teus olhos não estão vendo Ele vai te colocar no lugar aonde você vai clamar e vai dizer Mestre Mestre, meu Senhor Uh ah, é loucura isso! Ele vai tirar a gente deste ambiente pela, pelo nome o mundo não, não, não nos dá um nome o mundo vai te taxar o mundo vai te colocar apelidos o mundo vai dizer aquilo que ele acha que você é mas Jesus, o teu Senhor te conhece pelo nome ele sabe a entonação que ele te chama ele sabe como você vai reconhecer ele, ele vai dizer para você nesta noite ei, olha para mim e aí o choro passa eu acho lindo porque, ela já declara mestre, 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 e no 17, recomendou-lhe Jesus, não me segura, pois, ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai, e vosso Pai, para o meu Deus, e vosso Deus. Uh! Uh! Vamos lá, vamos trazer isso para, para o dia de hoje. Ele vai te chamar pelo teu nome você vai ficar tão cheio dele, tão completo, Johnny, que você não vai querer sair dali, e Deus vai olhar para você e falar assim, para, não é comigo agora Agora você vai para os que estão chorando Você vai para os que estão desesperados Você vai agora para a casa daqueles que estão Clamando, que não tem solução E vai dizer para ele que O mestre está vivo O mestre está vivo O mestre me tocou O mestre me abraçou Que o Senhor não morreu E ele vai mudar O nosso, nosso choro em alegria Cara, não me segura, não para em mim, não fica aqui, porque aqui é cheio, você já encheu, você está transbordando, é hora de ir, é hora de alcançar os que estão trancados, chorando, presos nas suas depressões, nos seus vícios, nas suas drogas, preso na morte, preso nas amarras do inferno. É hora de nós sairmos daqui, que onde nós estamos cheios E sairmos para um lugar onde Deus quer que a gente vá Porque nós estamos transbordando E nós precisamos tocar os que estão chorando Nós precisamos tocar os que estão clamando É esse Senhorio que está sobre nós não é aquele Senhor autoritário que senta, manda a gente ficar, não, é o Senhor que nos derrama de glória que nos transborda de poder e nos dá autoridade para ir para cumprir, para fazer para responder Amém. gente pais estão assassinando seus filhos Pais estão matando seus filhos de três anos, de quatro anos, famílias estão sendo destruídas, porque a depressão, porque o inferno está estabelecendo o seu lugar. Porque Satanás está achando que está estabelecendo o seu reinado. E nós estamos cheios o suficiente para ir como ela foi. Como Maria saiu e foi levar a palavra da boa nova. Você é cheio hoje para sair daqui. Transbordando a palavra deste Senhor. Você acha que Maria não estava louca naquela hora? Cara, eu fico imaginando. Imagina Flavinha, como é que aquela mulher estava? Imagina se é você. Rapaz, saia pulando que nem uma louca, igual um doido, ele vive, ele vive, ele vive E nós não podemos trancar em nós, nós não temos direito de trancar em nós A autoridade do meu Senhor Você não tem direito de trancar em você a autoridade do teu Senhor No primeiro ponto é justiça, o segundo ponto deste nome é alegria. A alegria se estabelece em qualquer lugar, a alegria move em qualquer lugar. No mesmo João 20, agora no versículo de 28. Melhor, vai no 27. Então dirigindo-se a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca aqui no meu lado. Agora não sejas o um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus, meu Senhor. Meu Senhor e meu Deus, é só você voltar alguns minutos antes. Com o que o Johnny estava ministrando aqui, ele nos tira do lugar de incredulidade. A justiça estabelece, a alegria move, e a incredulidade cai por terra. Pre presta bem atenção. Nós não estamos falando de uma pessoa que não conhecia Ele. Não estamos falando de alguém que nunca viu Ele. Nós não estamos falando de alguém que não sabe quem Jesus era. Nós estamos falando de alguém que andou, que dormiu ali, que viu Ele, que conhece Ele profundamente, que viu Ele tocar e vir cura, que viu, ele de, viu demônios saírem correndo da presença dEle. Que viu, que conheceu, que participou e a incredulidade estabeleceu. Mas ainda assim, existe o Senhor. Nada Nada Pode parar Este Senhor E sabe o que é mais impressionante? As marcas dele Falaram muito mais Do que a voz de autoridade ele não chega batendo Ele não chega humilhando Ele chega mostrando quem Ele é Ei, deixa eu dizer para você O Senhor que nós servimos Trabalha muito mais com as suas ações Com as suas marcas Do que com as suas palavras Você quer um exemplo muito claro disso? Quantos aqui já se sentiram tão triste Tão triste Que no meio de uma oração Parecia que estava sendo abraçado por alguém Mas você conseguiu escutar a voz dele? As ações dele Na grande maioria São suficientes Este é o lugar Em que este senhorio Trabalha em nós O toque foi suficiente para a declaração de Senhor A justiça estabelece Este ambiente move As suas injustiças Não ficam em você A sua tristeza cai A alegria vem Mas e aí? Ainda assim a incredulidade estabelece não? ela cai também E aí vem o um quarto ponto Filipenses 3 Versículo 8 Mais do que isso Compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. De Deus O Senhor de Deus O Senhor que há neste nome A autoridade que há neste nome Nesse quarto ponto Ele está dizendo para nós Que Ele vai nos fazer Florescer que Ele vai fazer com que aquilo que nós estamos plantando, vai avançar, vai romper a terra, vai romper as dificuldades, que tudo aquilo que eu estou carregando, e eu estou plantando, que eu estou jogando em solo, ei, este nome vai fazer romper, este nome vai fazer avançar... Precisamos entender, gente. O que significa andar com Jesus? Ser ser guiado por este Senhor? Existem algumas coisas que me impressionam neste eu estava procurando o significado desta palavra A história dela E ela traz dois significados Que é curios E traz um outro significado Que é chamado Despotes Existem dois significados muito interessantes Curios e despotes Curios traz o sentido de poder. Ele traz o sentido do poder que há no nome, o poder para transformar, o poder para mudar, o poder para realizar, poder para mover. O poder que tem que tem Jesus é suficiente. Ele não é de mais, ele não é de menos. O poder do senhorio de Jesus é suficiente. Para tudo que nós precisamos Você precisa de uma coisa O outro precisa de outra Você olha para o teu problema e fala Nossa, é tão pequeno perto do outro Mas o curios de Deus O poder que está neste senhorio É suficiente para o teu problema Para a tua necessidade Quanto para o clamor do outro porque ele se compadece de você e se compadece do outro. Porque ele entende você e entende o outro. Porque ele sabe o que você precisa e sabe o que o outro precisa. O outro significado que eu acho muito... Foi muito deturpado, foi muito... Foi muito trocado a sua realidade durante o passar dos tempos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão Déspota Que são os tiranos São as pessoas São os, os governantes violentos Só que a história da palavra Não era essa A história da palavra É que sobre o governo dele Está o absoluto A verdade inquestionável e o ambiente intocável quando você vai entender o início desta palavra, está dizendo que o governo de Jesus tem algo tão absoluto e uma autoridade tão intocável que quando nós estamos debaixo do seu senhorio, nada nos toca, nada nos alcança a não ser ele diante disso eu queria ler um negócio para vocês para que a gente possa entender aonde nós aonde este senhorio é capaz de chegar fiquem bem atentos ao que eu vou ler tá gente bem atentos mesmo eu nasci no ano de 89 teoricamente minha mãe não podia engravidar ela sempre falou que eu era um milagre, mas eu demorei para acreditar nisso. Nasci de sete meses e meio, prematura e com um laudo de incompatibilidade sanguínea. Aos nove anos de aos nove meses de vida, eu tive um choque anafilático e esse foi apenas um start da minha história. Minha saúde sempre foi muito sensível. Ficava doente com a maior facilidade do mundo. Aos sete anos, tive uma pneumonia bem grave, que acabou ocasionando um enfisema pulmonar. Cada dia que passava, os médicos só davam notícias ruins. Precisei drenar o líquido do pulmão para amenizar a situação. Porém, disseram que isso não era o suficiente e que eu precisava fazer uma cirurgia. Minha mãe logo interveio, pediu calma e falou que iria orar. E só depois disso, eles refizeram os exames. E foi isso que ela fez. Quando refizeram os exames, eu não necessitava mais operar. Ninguém sabia explicar. Mas ela logo disse, foi Deus. Estão conseguindo entender a dimensão desse senhorio? Esse é o lugar desse senhoria. Ah, Deus. Minha mãe sempre foi uma cristã fervorosa. E eu sempre a acompanhei na igreja. Quarta era estudo bíblico. Sábado, culto dos adolescentes e jovens. Domingo pela manhã, escola bíblica. E de noite, culto. Minha mãe era professora da educação infantil. Tinha o dom de contar histórias. Sempre tinha algum detalhe, fantoches, jogos, pinturas e várias outras coisas que passavam na, pela minha que passam pela minha cabeça. Mesmo na igreja, eu sempre fui uma pessoa curiosa e fiquei cada vez mais. Sempre perguntava sobre tudo e mais um pouco e a resposta dos líderes da igreja era sempre a mesma: vai orar. Pô. Eu queria alguém para trocar ideias sobre meus questionamentos. E por falta de maturidade, isso foi me afastando de Deus. Foi chegando a adolescência, a distância de Deus foi aumentando na mesma medida em que a curiosidade. A curiosidade para outras coisas foi ficando maior. Após algum tempo eu comecei a experimentar maconha. O beijo na boca... Já não satisfazia mais. E eu fui permitindo que os desejos da carne se, me controlassem. Foi como dizemos nos GVs, no nosso GV. Eu afundei demais, amigo. Aos 18 anos fui diagnosticada com câncer de vesícula. Mas antes de chegar a este laudo, foi quase um ano passando mal. Minha mãe ficou muito preocupada e então marcou um médico. Lembro que tive de fazer diversos exames. Comecei a ficar um pouco assustada. Meu pai foi conversar com o médico que estava realizando os procedimentos e saiu com uma expressão de preocupado. Mas não comentou nada durante o percurso de volta para casa. Quando chegamos em casa, meu pai encontrou minha mãe, começou a chorar e disse, Débora, nossa filha, está com algo na vesícula, no mesmo instante, ela começou a chorar, e me abraçar, e, des... e desesper... se desesperou, gritou falando, que não aguentaria perder, mais alguém por isso, mas eu não estava entendendo nada, quando se acalmaram, contaram que minha avó faleceu com câncer na vesícula, que se espalhou para o pâncreas, nós ainda, não tínhamos o meu laudo, porém eu só pensava que iria morrer. Fiz, fiz a cirurgia, o resultado saiu e realmente tinha câncer. Eu sempre tinha em mente que iria morrer logo, mas minha mãe sempre falou que, com toda certeza, que eu não iria. Ou mulher de fé, mas eu precisava experimentar essa fé por mim mesma. Precisava conhecer Jesus, o Jesus dela por mim mesma. Mas não foi assim. No segundo ano de faculdade, comecei a namorar uma menina. Sim, foi isso mesmo que vocês ouviram. Como eu sabia que aquilo iria ferir minha mãe, resolvemos morar juntas. Fui contar, minha decisão não foi tão simples, mas foi melhor do que eu imaginei minha mãe deixou bem claro que não estava me expulsando de casa e que eu tinha tomado essa decisão sozinha e que não, não concordava com a minha escolha mas que jamais iria me abandonar ah, ah, acho que deu para notar que eu estava totalmente desviada dos caminhos de Deus sim, eu me afundei demais eu e a menina nos casamos terminamos a faculdade abrimos uma empresa juntas e atuamos como, com pesquisas por muito tempo na minha cabeça parecia que estava tudo bem lembra o que comentei no início do testemunho sobre a minha saúde? então, comecei a sentir fortes dores no rim direito fui ao médico falar que era uma pedra e que iria fazer uma microcirurgia mas que tudo iria ficar bem Realizei o procedimento, lembro que foi rápido mesmo, mas não ficou tão bem, pois tinha machucado meu rim. E eu comecei a sentir cansada, e novamente, com medo de morrer, me senti ansiosa, e sim, eu estava perdida. Só que, lá no tal casamento, tínhamos recebido uma ótima proposta de trabalho em Brasília. Então, encaixotamos tudo, Enviamos a mudança pelo caminhão, mas faltando 15 dias para irmos, eu decidi que não iria mais. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me incomodou naquela situação, porém na época não entendia. Eu sentia só vontade de voltar para a casa dos meus pais, e foi isso que eu fiz. E quando retornei aos cuidados da minha família, passei por um momento muito doloroso. Operei cinco vezes em um ano. Tive vários problemas nos rins, no rim. Parecia que nenhuma cirurgia conseguia resolver. Mas também não estava nada fácil a convivência em casa. Parecia que eu não me encaixava mais ali. Pois eu tinha mudado, pois eu tinha mudado muito. Na última operação que eu fiz no rim, o médico chamou minha mãe e disse que não sabia se meu corpo iria aguentar. Mas que ele iria fazer o possível para eu ficar bem. Minha mãe logo começou a falar alto dizendo, você sabe quem é Deus, quem é o Deus a quem eu sirvo? Ele faz milagres. Ela não irá morrer na mesa de cirurgia. E realmente eu saí viva de mais uma cirurgia. As dores melhoraram um pouco, mas eu também aprendi a viver, aprendi a viver com ela. Agora vamos deixar as partes das doenças de lado, para relatar como comecei a voltar a Deus. Nesse período de muita dor, lembro que entrei em uma depressão profunda Pois não entendia pelo que estava passando Tudo estava muito difícil Então chamei a minha mãe e pedi para ela orar Mas as minhas palavras foram Senhor, me leva, pois eu não aguento mais Forte, né gente? Pesado não sei se vocês repararam, mas o Senhor nunca abandonou ela. Em todo instante o Senhor estava olhando, estabelecendo justiça, estabelecendo alegria, estabelecendo vida. Tirando do desânimo, tirando do lugar aonde a morte era a única resposta. Depois da oração dela, que, eu fui completamente, que foi completamente diferente, diferente do que eu pedia, ela perguntou se eu não queria ir no projeto Redenção, pois o pastor de lá era amigo de infância dela. Fomos. Não me lembro muito do que aconteceu. Só sei que em um momento o meu, meu choro tomou conta de mim de uma forma tão grande que eu não conseguia mais conter. Ali estava começando um processo de transformação. Eu sou uma pessoa muito teimosa <risos> Quero ter o controle de tudo E mais um pouco Porém tenho aprendido que Quando vivemos para Deus Temos que deixar a nossa vontade de lado E fazer aquilo que Ele separou para nós O projeto Redenção teve alguns problemas e fechou Então eu estava novamente sem direção Mas um amigo me convidou para conhecer a verdade e vida eu aceitei o convite A igreja era próxima Ele me deu a carona e nós fomos No começo achei tudo muito estranho Lembram que Comentei que era de uma igreja presbiteriana? Então Eu não Recordava de ter ouvido Falar muito do agir do Espírito Santo Porém Só naquela primeira visita já tinha ouvido falar mais dele do que a minha vida inteira. Confesso que saí meio, meio em choque naquele dia. Ah, o pregador neste domingo foi o Pastor Paulo Canuto. <risos> Já pegou logo a cajadada no negócio, né? Já que é para pegar, pega no burdoado, homem. Foi o Pastor Paulo Canuto e como sabe, anjos, unção, milagres e muito mais. Foi muita informação para mim. De fato, eu não sabia se aquilo era meu lugar. Se aqui era meu lugar. Porém, meu amigo insistiu novamente. Dizendo, para voltarmos no sábado, para o culto dos jovens. Dá mais uma chance, disse ele. E lá fui eu novamente. Só que naquele sábado foi diferente, eu senti algo diferente. E novamente chorei igual uma criança. Aí, no meio do nada, apareceu uma moça com um coque. Super despojado <risos> E começou a orar pela minha vida Quando ela terminou Me abraçou e me disse que Me disse algo que guardo para mim até hoje Então resolvi ficar aqui E comecei a vivenciar Novas experiências com Deus A primeira marcante Foi quando eu senti o agir do Espírito Santo E meu Deus Como foi incrível eu simplesmente não consigo descrever a sensação. É algo muito sobrenatural. A segunda foi na missão de Autônia. É a missão de Autônia. Pois dali eu entendi que era o que era obediência. O ser liderado por alguém. O que eu não curti nem um pouco. Naquela missão eu também aprendi o que era a batalha espiritual. A terceira vez foi no Remir. Lembro da, lembra da dor renal que eu sentia? Sim. Em todos esses momentos ela estava lá, bem presente. Porém, no Remir eu fui curada. Depois eu fui morar em Manaus, para trabalhar com pesquisa. Antes de tomar essa decisão, eu orei. Compartilhei com os meus líderes. E nós sentimos paz... Nós sentimos a paz que dizia Que realmente era para eu ir Cheguei lá em janeiro de 2020 Tive experiências incríveis Então veio a tão famigerada pandemia E eu estava longe de tudo Da minha família, amigos e igreja Mas eu não me afastei em nenhum segundo de Deus A minha intimidade com Ele passou a ser muito maior pois entendi que aquele era um momento de amadurecimento espiritual eu precisava aprender a depender só dele após um tempo eu retornei para São Paulo e então descobri que minha mãe, aquela mulher de fé estava doente quando cheguei em casa meu pai me contou que ela estava com um câncer raro no cérebro a ficha não cai, não caía os papéis se inverteram... E agora... Era eu que estava cuidando e orando pela vida dela... Então no dia 21 de dezembro de 2020... Minha mãe foi morar na glória... Que dor... E só de escrever já estou chorando... Minha cabeça estava a mil... Então eu pensei... Calma aí... Entendi que precisava ouvir a voz de Deus... Aí eu orei, jejuei. Desobstruí a audição e Deus me deu a direção. Hoje eu sou missionário em tempo integral. No Instituto Sonho. Atuando na Cracolândia e em bairros adjacentes. Posso dizer que estou completamente realizada. Pois deixei para trás as bagagens que já não me pertencem mais. E só levo com os, comigo a vontade de Deus. Depois de muito apanhar na vida, em boa parte pelos meus achismos, eu compreendi que quem tem o controle das rédeas é ele. Eu sou a resposta, eu sou a resposta de oração da minha mãe. E tudo que ela me ensinou me vem à memória todos os dias. Quando eu estou no campo missionário Hoje eu posso dizer Sem qualquer dúvida Que hoje a minha bandeira É Cristo Todas as ideologias E bandeiras Da vida perderam lugar Para a liderança dele Eu sei que agora Eu quero amar O que ele ama Odiar o que ele odeia Pois este é o caminho A verdade e a vida, eu decidi viver para Cristo, e só por isso eu estou aqui, pois Ele me devolveu a vida, e a verdadeira identidade de filha de Deus, eu me chamo Maria Jacomose e a minha vida pertence totalmente a Jesus Cristo, o meu Senhor, vem cá Maria. Forte né gente? Eu fui líder dela Eu e a Jaque choramos muito Vendo o que Deus tem na vida dela Conhecendo parte da história Vendo o que queima no coração dessa menina Isso é Isso é o senhorio de Deus na vida de alguém ela querendo ou não, é o senhorio de Deus na vida de alguém. Eu não tenho muito o que dizer diante do que ela escreveu. Eu queria que ela falasse alguma coisa <risos> para vocês. Mas acho que vai ser difícil. Isso é prova de que quando nós. Nos entregamos Deus pode mudar A vida dela é prova De que quando nós Não querendo gente Ela falou bem aqui Não querendo Não compreendendo Ainda assim Deus foi trabalhando Não compreendendo Que era o Espírito Santo falando Achando que era a rebeldia do coração e das emoções. Ainda assim era Deus falando. Gente. Essa é uma noite. Em que Deus está mudando e reestabelecendo lugares. Esta é uma noite em que Deus está. Nos tirando de onde nós estamos. Para nos colocar aonde Ele quer que nós estejamos. Eu vou dar um papel para ela, coitados. Daqui a pouco ela vai inundar esse palco aqui. Já fica com ele. Leva de presente. <risos> Quando você colocar a tua vida no lugar do senhorio de Deus, Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. E vai usar o teu testemunho para mudar histórias. Fique de pé. Chamar o grupo de louvor, nós vamos orar.
1: Tem jovens aqui que pensam que para você não tem mais jeito, ah, não tem mais jeito para mim. Eu já fui muito longe, eu já fui muito fundo. A nossa pastora ela ministrou hoje de manhã para as mulheres aqui. E ela tem um testemunho muito forte de alguém que foi num lugar muito fundo, muito, onde a morte chega perto de você e você pensa, você vai morrer. E Deus falou uma coisa para ela. Que Deus tem a última palavra. Você pode ter ido muito fundo e se sentir muito envergonhado, ou envergonhada, ou decepcionado consigo mesmo, sei lá qual que é o sentimento. Os sentimentos são diferentes mas eu sinto no meu espírito o Senhor te falando nessa noite no meu coração eu sinto o Senhor ele não desistiu de você e ele tem pensamentos ao teu respeito como tem pela Maria Às vezes a gente não consegue entender o que pessoas carregam porque é muito, muito louco <risos> né? e o que a Maria carrega é muito louco só que Deus usa os loucos para confundir os que acham que são normal, enquanto você não enlouquecer pelas coisas de Deus, você vai ser muito sem graça, mas eu queria que você guardasse isso, eu não quero atrapalhar aqui, é que eu me sinto muito movido hoje, hoje é um dia muito forte para a gente, o Senhor não desistiu de você, Ele não desiste de você, Ele está te perseguindo, Alguns sentem uma perseguição. É Deus, está te perseguindo. Tá, alguns estão nervosos já com o que está acontecendo. Mas é Deus te perseguindo, usando gente. Que Deus sempre usou pessoas para perseguir a gente. Ele usa pessoas. E daqui a pouco, Ele te leva num lugar. Tem um texto em Hebreus que diz: Bem assim. Você não sabe. Que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Alguns dizem assim, ah se não vier por amor vem pela dor. Não, não, não. Eu não creio nessa mentira. Ninguém vem pela dor. Tem pessoas que na dor enxergam a bondade de Deus. E quando enxerga a bondade de Deus é que vem. Não é a dor que traz de volta, é a bondade. Foi isso que aconteceu com a Maria. Não foi a dor que trouxe ela foi a bondade, quando ela enxergou a bondade. E eu quero que você, sabe, entenda quanto você é amado e amada por Deus. E o quanto ele vai investir, continuar investindo. Mas nós estamos aqui e nós nós pedimos que fosse dado esse testemunho para te ajudar a sair mais rápido desse lugar e aí mais rápido para o lugar que é muito melhor que é nos braços de Jesus.
0: nas costas a uh! adeus ah, ei Deus
2: e eu irei por aí levando essa identidade ah! e eu irei por aí sabendo ser autoridade amado. de curar verdade de libertação aí, agora vem
0: Deus libera os seus sete espíritos sobre este
2: lugar para trabalhar em no nosso meio amor, e eu irei por aí sabendo oh, eu irei por aí sabendo verdade
0: tem têm autoridade para isso, tem isso. Bom, a liberdade para ouvir a voz e cumprir o chamado. Ei, eu estou ouvindo Deus falar. Amor,
2: Líderes têm autoridade para responder à minha voz. Seu filho ama. A, a pandemia nos impediu prazer. de muita coisa. Mas esta noite. Deus está selando o senhorio dele em nós.
0: Falava de, fala dentro de si eu não sei porque, mas eu não quero isso eu não aguento mais, a minha vida é uma droga eu não quero viver mais você falou isso, você disse essa frase para Jesus eu não quero mais viver é melhor eu morrer porque eu não tenho mais solução eu não sei mais o que vai ser da minha vida você disse esta frase para Jesus e Deus está mandando dizer para você nesta noite Que Ele tira este demônio das tuas costas E Ele estabelece o teu sorriso A tua vida a tua, a tua essência Aquilo que Ele criou nos céus E trouxe para a terra que está dentro de você Não morreu E você é uma princesa de Deus Ora, Oh gente, é uma noite profética Há um ambiente neste lugar Meu Deus, meu Deus, meu Deus uma frase real genuína de Deus só que é uma circunstância adversa dentro desta frase dentro deste tempo fez com que carregasse um trauma até o dia de hoje é uma tristeza que vem, é um medo de fazer é um medo de cumprir o chamado de Deus tem medo de entregar as palavras de Deus Dentro de si mesmo, Deus está dizendo para você, Deus está falando com você, menino, Deus está falando para você assim: ó, eu sou quem é o teu Senhor, e sobre você eu coloquei o meu chamado de uma necessidade que esta terra precisa. E eu vou te usar para este tempo, porque eu te usei lá atrás. Mas as palavras do inferno vieram contra você E eu te levanto Para te colocar no lugar aonde eu quero você Diz o Senhor Deus vai te usar dentro da tua casa então. Você tem um chamado Você tem um vocacionado E Deus vai te tirar de onde você está Você avança Mas de repente você retrocede você está rompendo, de repente você ouve a voz no teu ouvido Dizendo aquilo que aconteceu Não é verdade? E Deus está dizendo para você Que hoje Ele vai silenciar aquela voz E quando você começar a avançar Ele vai te levantar E o inferno vai retroceder E você vai avançar Na palavra de Deus Uh! oh, a Deus, meu Deus Ai, Jesus o Senhor sabe o que o Senhor faz, Pai fala assim, poxa, ora por mim, eu estou passando uma luta, ora por mim que eu estou passando uma necessidade, ora por mim ora por mim isso é genuíno, isso é bom isso é verdadeiro, é necessário só que quando foi a última vez que você botou a mão sobre o teu peito e orou por você mesmo como alguém que conhece o que está passando como alguém que conhece o que está tá acontecendo como alguém que conhece as próprias necessidades As suas emoções Sabe Deus quer que você interceda por você mesmo agora e Coloque a mão sobre o teu peito E comece a orar por si mesmo Não ore pelos outros Não é orar pela tua casa É orar por você Pelo que você tem carregado Pelo que você tem vivido Pelo que você tem escutado Sabe, se você quiser se colocar de joelho Se coloque, se você quiser ficar de pé Fique, deitar deite Cara, Seja livre nesta hora Mas enquanto o grupo vai ministrar aqui Enquanto o Google vai trazer uma ministração Que Deus tem para nós Seja livre neste momento Para orar por si mesmo Para clamar a Deus Por si mesmo Muitas vezes a gente ora por todos Você sabe o que me impressiona Que Deus trouxe a minha memória agora Jesus a vida inteira dele Ele clamou pelo outro Mas no momento de maior aflição dele Roberto Qual foi a oração que ele fez Pai, se possível Passa de mim e Galis, Mas não fez é feita a tua A minha vontade, mas a tua Ele clamou por ele mesmo Ele intercedeu por ele mesmo Ele botou a mão nele mesmo Ei, a autoridade está Na tua mão para interceder por si mesmo Porque ninguém conhecia a dor de Jesus Naquele momento Por isso dormiram Porque não viram a dor de Jesus Muitas vezes as pessoas não veem a tua dor Só você conhece o teu canto O teu oculto O teu silêncio O teu quarto Então como Jesus clamou ao Pai Clame nesta hora Tire um momento para isso Tire um tempo para isso e clame, libere a Tua voz em si. Oxa.
2: Saiu de novo.
0: Jesus Obrigado por esta noite Pai. Obrigado por este lugar Obrigado por este ambiente Obrigado pelo Senhor estar em nós Pelo que o Senhor tem feito, gratidão, para como o Senhor tem realizado, gratidão, Pai, gratidão, Jesus. necessário